0: Yo me levanto temprano y me pongo a trabajar. Buenas tardes, comienza Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos. A mí me llaman el descanso porque en invierno uso sangra, y yo lo hago para notarme en el Como todos los jueves nos podrás escuchar de 6 a 7 de la tarde aquí en la emisora Cuaque FM en la 103.4, también en la página web www.cuaquefm.org. La <risa> vida que yo no tengo nada que ver, con los bigotes señoriales que se pasean por Jerez. Regresa Radioactiva tras el pasado parón del Puente del Día del Padre y lo vamos a hacer un día después del aniversario de nuestra emisora. Pues así es, la 103.4 estuvo ayer de cumple, 23 añitos que se dice pronto cumplió ayer CUAC FM. Esta radio comunitaria que tantos programas vio pasar y que sigue pie a pesar de todos los obstáculos que tuvo que... Que saltar y la lucha sigue. Y por, por supuesto que cumpla muchos más. Volviendo a este programa número 13, eh, lo, bueno, pues lo va a estrenar Roman Míguez y su primer capítulo sobre la caída napoleónica. Continuará Cuca con su análisis de temas de la actualidad. Hoy hablará de las recientes listas electorales, electorales que se dieron a conocer esta semana y cerrará nuestro particular cajón desastre Miguel López, con un reconocimiento a un director teatral gallego. De ahí saltaremos a todos por igual. Hoy homenaje, como no podía ser de otra manera, a nuestra querida emisora y quién mejor que uno de los fundadores, una de las personas que lo vio crecer eh, ...será Mariano... ...que bueno, como decimos... ...es el uno de los miembros fundadores... ...Jorge Trujillo será el encargado de esta... ...esperada entrevista. Y en Espacio Musical... ...Rock, Hard Juan Roel... ...hará un repaso por los principales grupos... ...de varias décadas. El broche de oro a este programa de celebración... ...lo pondrá Omar Silva... ...que desde el acontecimiento... ...tiene preparado el tema... ...hoy hablará de los Oscar... Este programa realizado por muchas personas del albergue Padre Rubinos. Algunos están aquí hoy con sus voces y otros nos escuchan desde el refugio. En la parte técnica se acobe Villar y al micrófono Clara de Vega. ¡Empezamos! Pues aquí estamos una tarde más de vuelta a Radioactiva y lo vamos a hacer como siempre presentando a las personas que estarán durante esta hora. Empezamos por el fondo, Juan Roel, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Clara, me alegro de volver a estar aquí con vosotros.
0: Y nosotros de que vuelvas a estar. Eh, otro habitual ya, Jorge Trujillo, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes a todos.
0: Miguel López, que también ya viene siendo habitual. Muy buenas tardes. Buenas
2: tardes, Javier.
0: Y nuestros dos veteranos, Cuca Barreiro y Román Miguez. Muy buenas tardes.
3: Buenas sabes? tardes. <risa>
0: Pues como ya viene siendo habitual en estos últimos Radioactiva, Román Míguez será el encargado de inaugurar el programa número 13 y lo hará con el primer capítulo de una serie que hablará de la caída napole napoleónica de la batalla de Waterloo. La escuchamos.
3: Europa había quedado devastada. La abdicación forzosa de Napoleón había puesto fin... a ...un conflicto de 21 años iniciado a raíz de la Revolución Francesa. Las monarquías y los viejos regímenes europeos... ...se habían sentido escandalizados... ...por lo ocurrido en Francia, sobre todo... ...especialmente por las ejecuciones de Luis XVI... ...y su esposa reina María Antonieta. Temerosos de que las ideas revolucionarias... ...prendiesen en los países... ...que ellos gobernaban... ...los reyes de Europa deciden tomar las armas... ...tenían confianza en una rápida victoria... ...sobre los restos del ejército de la revolución... ...pero en vez de una victoria relámpago... ...hicieron saltar una conflagración... ...una conflagración mundial... ...que acabaría afectando tanto a Moscú... ...como a Washington... ...en, en Pasto de las Llamas... ...se combatió en la India... ...en Palestina... ...en las Indias Occidentales, Egipto y Sudamérica... ...pero la peor parte se la llevó Europa... ...Francia sobrevivió a la masacre inicial... ...y del desorden de la revolución surgió un genio militar... ...el Emperador... Los ejércitos napoleónicos vencieron a los prusianos, a los austriacos y a los rusos y marcharon desde el Báltico para combatir en las costas españolas, con una suerte de victorias que acabaría elevando a los incapaces hermanos del emperador Bonaparte. Murieron millones de soldados. Transcurrido ya dos décadas desde las declaraciones de guerra, todo había terminado. El emperador, el gran estratega, había sido arrojado a la isla de Elba en 1813, a raíz de su derrota en Rusia de 1812. Napoleón había dominado Europa, pero había otro militar, un militar de prestigio, al que nunca se había enfrentado y al que no había logrado aún vencer. ¿Quién era ese personaje? ¿Ese militar de prestigio? Si quieren saber cómo sigue esta historia, no se pierdan el próximo capítulo. ...Román Míguez para cualquier cn ...hasta la próxima.
0: Muchísimas gracias Román... ...vosotros no, no lo estáis viendo... ...claro, porque esto es radio... ...pero no lo podemos dejar pasar por alto... ...todo lo que acaba de salir por la boca de Román... ...fue de memoria, o sea, no leyó... ...ni un ápice. ...es increíble, es una, una mente privilegiada... Bueno, para la semana siguiente se, seguiremos ¿no? con, la, con la caída napo napoleónica. Sí. Pues de Roma nos vamos a Cuca y su análisis de, la, de los temas de actualidad. Esta vez creo que es el turno de las listas electorales, ya que estamos en campaña, pues a ver qué nos cuenta Cuca.
4: ...hola, muy buenas tardes a todos... ...os habla Cuca, la de siempre... ...siento mucho mi ausencia, porque de verdad... ...poder expresarme... ...pensando que alguien... ...aunque sea... ...unos pocos... ...me escuchan, me produce un subidón... ...entre comillas... ...que mejora mis muchas dolencias... ...no graves... ...pero sí molestas... ...bien, como decía... Esos días ausentes, guardando reposo, me ha dado un parabucho. También para la risa, sé que la ley no, sé que según la ley no se puede pedir el voto preelectoral, es decir, eh, no podemos decir que nos voten, pero la actualidad es así y hay que aceptarla. Antes de nada, y no relativo a este tema, quiero congr congratularme por el éxito de las jornadas eh, de la mujer. Creo que no somos inferiores, pero tampoco superiores a los hombres. Es algo que tenemos que demostrar. Y la ley, aunque diga todo lo contrario, sabemos que todavía nos hace mucho, por hacer, nos falta mucho por hacer. Pero dejando el tema. ...me voy a meter en un jardín... ...ya lo sé... ...algo que tal vez... ...no sea muy... ...adecuado... ...aunque como ciudadana... ...con derecho a voto... ...y sin un solo antecedente penal... ...tengo derecho... ...listas electorales... ...sí... ...así como suena... ...en... Toda democracia, el poder emana del pueblo. Por supuesto, los partidos y sus políticos tienen pleno derecho a elegir a aquellos que mejor representan su programa y sus intereses. Pero, señores, por favor, supongo que aunque la opinión esté dividida, lo mínimo que podemos pedir es que nos expliquen los programas y la gente que va en las listas, ...en cada momento. Sí, sí, sí. ¿A qué viene todo esto? Muy sencillo. A que últimamente... ...más que formar listas... ...electorales con gente que, digamos, tenga más o menos una trayectoria de preocupación social, nos estamos dedicando a fichajes mediáticos, es decir, gente que es bien conocida por cualquier otra actividad, excepto la preocupación por el bien común. No quiero negar, por supuesto, que esta gente sea totalmente válida y e que incluso anónimamente hayan contribuido a la mejora de la sociedad. Desgraciadamente... ...los medios, muy a menudo... ...nos ofrecen imágenes distorsionadas... ...que según su línea electoral... ...nos dicen... ...y ya que voy... Eh, ...me encuentro con que algún otro partido... ...se ha dedicado... ...a postular toreros... ...sí, y deportistas... Simila ...y similares... ...puede que los deportistas no generen un problema en sí... ...en los debates... ...pero los astros de la tauromaquia... ...quienes merecen... ...toda mi admiración en el sentido de que hay que tener mucho valor... ...para ponerse delante de un animal de 500 kilos o más... ...jugándose su integridad... ...creo que son... ...los más adecuados... ...dado que el célebre debate que existe entre taurinos y antetaurinos... ...no sea el más adecuado... ...para ahora... ...de acuerdo... ...cada uno puede elegir la forma de su ocio... ...particularmente no pienso que... ...un espectáculo basado en la muerte... ...de un animal... ...o de una persona... ...sea la actividad más eh, adecuada... Eh, ...podría admitir... ...que la actividad cineg cinegética... ...en momentos muy puntuales y en sitios muy... ...particulares... ...pueden colaborar a, a contribuir al equilibrio ecológico, pero solamente eso. Y lo que es para mí, personalmente, un programa grave, y a título no personal totalmente, ...es que los problemas... De la, turno, ...de la tauromaquia... ...con los que nos enfrentamos... ...nos hace... ...de la tauromaquia y la caza... ...la bandera... ...gente que se pierde el lujo de opinar... ...o que se permite... ...diría yo... ...que no existe la violencia machista... ...pero se regocija... ...ante el espectáculo de la muerte... ...por supuesto no puedo citar nombres... ...pobre de mí... ...no tengo dinero... ...para querellas... ...pero lo... ...que sí diría y bien claro... ...es que la verdad... ...es lo importante... ...y lo importante es por ejemplo la sanidad... ...la atención a los problemas... ...la educación... ...a fin de cuentas... ...el espectáculo... ...sin educación... ...no tiene ninguna... ...necesidad... Atención a los mayores que no tienen nada que ver con el espectáculo y sin necesidad. ¿Para cuándo gente que de verdad conozca los problemas... Perdón, disculpen, es que se tenía el, problema, el, el papel doblado. Y no lleguen, o sea, ¿para cuándo solucionar lo que de verdad es, son los problemas? ...que tenemos en, por delante... ...en fin... ...me hago responsable de todas y cada una de mis palabras... ...por supuesto... ...todos tenemos... ...derecho a defender nuestra bandera... ...nuestra opinión... ...todos somos libres... ...toro sí o no... ...vale... ...cada cual se lo monte como quiera... ...pero creo que es obvio que alguien que vive del toro... ...lo va a defender... ...por supuesto van a traer una parte del electorado me he centrado en esto pero podría hablar de muchas más cosas estamos en un mundo en el que todo vale yo por mi parte propongo fichar a toda la selección del fútbol que ganó el mundial de 2010 de política tal vez no sepan pero sus emolumentos son superiores a casi todo el PIB del voto seguro menos mal que el voto secreto pero sí influenciable. Confío en mis compatriotas porque creo que cogemos el autobús todos los días. Vivimos con muy poco dinero y además creo que no somos tontos. Buenas tardes y encantada de nuevo de estar con vosotros. Pero tiene una botella escondida en el
0: Vale, muchas gracias Cuca, como veis hubo un problema técnico y esta vez fue culpa mía porque imprimí con muy poca tinta y la verdad que no se leía muy bien, lo sentimos y pedimos disculpas desde aquí y desde, bueno, eso que fui yo culpable de, de este momento, lo sentimos, pero bueno, como siempre Cuca, francas palabras y esperamos la, se esperamos la semana que viene y seguimos con Miguel que ya cerrando este pequeño cajón desastre que nos hablará de eh, un de un dramaturgo gallego lo escuchamos
2: Hola, buenas tardes son Miguel Serrano Croma, y considero que llegué, cheje, a ser un buen amigo de Francisco Tassis Prego. De aquí esa reproducción de una entrevista que le hizo Oso fillo, sus Tassis Díaz, con motivo de la primera edición de la obra dramática de teatro. De teatro. Según Susso, su padre, o su Pai, escribió para Asiente Común. Un poco de música. El dramaturgo Francisco Tases Prego, finado en el año 2003, fue una figura fundamental en la cultura gallega, clave para recuperar el teatro galego después del franquismo. Hace unos años se presentó en la Biblioteca de Miguel de González Garcés, La Coruña, la primera edición de su obra dramática, editada por los ofillos usos Tassis. falamos con él para conocer algo más sobre la figura creativa de Doseo dos escritor do teatral. Bueno, Suso pregunta el periodista. ¿Cómo se ordena la idea de la publicación? Responde Suso La idea aparte de recompilar un volumen, toda escrita, teatral de Francisco Tassis. Incluye dudas sobre inéditas. Caderno de bitácora que se presentó en OCDEGA en 1985 y otra más personal y transgresora Elas escrita en 1997 Esta última está sin representar y trata de una peza de metateatro en la que tres actrices juntanse para ensayar la obra de un originalísimo autor estadounidense que cheja aquí y fue una versión de un Juan Zorrilla. He hecho va leyes para reflexionar sobre el teatro galego. También hay una serie de reflexiones muy comprometidas sobre la sociedad y la economía global. Es una comedia muy divertida. Pregunta al periodista: ¿Cuál fue el papel de Francisco Tassis en la recuperación del teatro galego? el claro, franquismo Contesta a Sursu Tase es un autor fundamental De la generación abrente Muy relacionado con la Loita antifranquista Porque fueron silenciosos, silenciados Silenciados Yo creo que usó teatro Es muy popular Más achecados a gente A gente del común Teatro para a gente divertido Con diálogos áxiles y e sinceros es uno de los precursores del camino de la personalización. También fue el fundador de grupo Troula en el año 1978, que tuvo una enorme acogida del público. Y e con esta edición terminamos el acceso a toda la literatura, literatura teatral, a casi toda quedaría únicamente la, la guerra del poder o el poder de las ideologías... ...una obra de juventud que él mismo afirmó que no tenía mayor interés... ...o que si estaría bien, sería recoger toda su prosa por pues, ...colaboró en muchas entrevistas en medios y e también cultivó la narrativa y e el rato oculto. Es que conocí Ben tengo muchas anécdotas con él, e muchas risas. Era un personaje singular, fue un personal singular, amigo de pintores y e bohemios. Le gustaba mucho divertirse. No tengo palabras para no esquecer semejante influencia que impregnó en mi ser. Va por él, Francisco.
0: Pues gracias, Miguel, por recordarnos esas palabras de Francisco Tases. Y nosotros continuamos con el programa número 13 de Radioactiva. Estamos en CUAC FM. Son las 6 y 23 minutos, no menos en Canarias, en el dial 103.4. Recordad que también os podéis seguir en la página web www.cuacfm.org. Y como dijimos al principio, estamos de, de celebración, estamos de cumpleaños. Ayer la emisora FM cumplió 23 añitos, que se dice pronto. Y pues tenemos el placer de, de tener aquí en la emisora a uno de los padres fundadores. Lo vamos a escuchar a continuación. No os mováis.
5: Buenas tardes a todos por igual, soy Jorge Trujillo Hoy se ha dedicado este espacio a la emisora de radio por la que nos podéis oír todos los días CUAC FM Cumplió ayer día 27 de marzo, 23 años Que no son muchos para los que aún quedan Hoy hemos pillado por sorpresa a Mariano Fernández Miembro fundador que nos va a conceder una entrevista Buenas tardes Mariano Hola, ¿qué tal? Que en un principio pues me gustaría saber cómo fueron los comienzos de la emisora
6: pues uh, bastante divertidos, en realidad. Uh, hay que, claro, estamos hablando de, de hace mucho tiempo, cuando los dinosaurios poblaban la Tierra, ¿no? hace 23 años. Um, y bueno, un grupo de. Había, había dentro de la universidad había una cosa que se llamaba el Club de Prensa. Y dentro de ese club de prensa, uh, pues había un grupo de personas que, que estaban muy interesadas en, en, la, en la radio. De hecho, teníamos un programa de radio en Radio Culleredo. Y pues llegó un momento que le propusimos a la universidad uh, que hiciera una radio universitaria. Y la universidad nos dijo mm, que no <ríe> en aquel momento. Entonces decimos, pues bueno, pues nosotros queremos hacer radio igual. Uh, Creamos una asociación y, y hasta hoy, uh, son, es un poco, yo siempre digo lo mismo, la de cosas que puedes hacer cuando no sabes que no se puede hacer, ¿no? O sea, cuando te quitas la barrera esa de no se puede, pues acabas haciendo cosas que no te crees.
5: ¿Y la motivación de dónde la sacaste para hacer algo que no se podía en aquel momento?
6: Pues, a ver, yo, una cosa que decimos aquí siempre en CUAC es que es un, la radio es, es una cosa muy, muy, muy adictiva. Entonces, una vez, una vez empiezas, lo que quieres es seguir. Seguir. Claro, seguir. entonces la motivación la encontramos un poco ahí. Y luego, uh, también uh, en, en la necesidad de, de, de contar cosas que nosotros echábamos de menos en… En los medios convencionales, ¿no? no se hablaban de cosas que nosotros por aquel entonces nos interesaban. Yo qué sé. La, 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 desde la música, la cultura, todo tipo de. de los, o sea, los contenidos no nos interesaban y dijimos, ¿por qué no los hacemos nosotros?
5: Y digamos, la idea actualmente de los miembros fundadores que todavía, todavía permanezcan en las emisoras, que la hay dos. Eh, pero esta idea salió de un grupo más amplio, ¿verdad?
6: Sí, sí. Un, 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 el, a ver, el, el germen de, de CUAC es precisamente un programa, ese programa de Radio Culleredo, que se llamaba PD Campus. Y firmam, firmamos el acta fundacional siete personas, pero, pero alrededor el grupo era más amplio. Éramos igual entre 10 15 personas que teníamos mucho interés en dar el pasito. Los que, los que echamos la firma y, y por tanto, <risa> corríamos los riesgos legales fuimos estos siete, ¿no? Pero, pero había más gente alrededor y, además, eh, la radio prendió muy, muy rápido. O sea, en, en muy poco tiempo teníamos decenas de personas haciendo, haciendo radio. La idea cuajó muy rápido, muy rápido.
5: ¿Y cómo ha, cómo ha sido el crecimiento durante los 23 años? ¿Ha, sido, ha, ha habido muchos avances? ¿Podrías contarnos algo de...?
6: Pues el crecimiento es un poco uh, espasmódico, pues, va por rachas, ¿no? o sea, hay, hay momentos en los que hay muchísima, muchísima actividad y luego hay momentos más de, más de descanso. Sí que es cierto que con el tiempo hemos conseguido uh, estabilizarnos y casi siempre estamos haciendo radio entre 100 y 120 personas y pues eso con entre 30 y 40 programas de producción propia. Que no está nada mal, sigue siendo, o seguimos, Quack sigue siendo la, la radio local que hace más horas de producción propia en la ciudad, la que hace más horas de radio en gallego. Bueno, que son cosas de las que estamos sí, orgullosos. Yo me
5: atrevería a llamarlo una radio con éxito. ¿Y os esperabais este éxito?
6: No, no, ni de broma, ni de broma, que va. Uh, a mí hace 23 años me dices, dentro de 23 años vas a seguir en cuaca haciendo radios. Digo, bueno, <risa> no, <risa> o sea, no, es, no es posible. Eh, no, nosotros pensamos en, en, un, en un principio, yo por lo menos, no sé los demás, pero yo lo que pensaba era um, um, hacer una cosa y dejarla ahí. Tampoco pensé que iba a evolucionar en ese sentido que ha evolucionado la radio. ¿no? O sea, cuando, cuando creamos CUAC, CUAC era una, era una radio cultural, una radio alternativa, pero todavía no conocíamos ni siquiera el concepto de radio comunitaria. Nos fuimos encontrando con eso oh, poco a poco y con las demás radios del, del Estado también y aprendimos mucho y nosotros aportamos en lo, que, en lo que éramos buenos y eso fue llevando una cosa a otra cosa y, y al final CUAC se ha convertido en lo que, en lo que es.
5: Y bueno, no, seguro que todo no ha sido de color de rosa, habréis tenido que superar algunas dificultades. ¿Nos puedes contar algunos momentos amargos que, haba, que habrás pasado por, por aquí?
6: Bueno, yo creo que seguramente los, los peores momentos fueron los dos cierres. ¿no? Uno fue un, cierre, fue un cierre total, porque la universidad decidió prescindir de del espacio en el que nosotros estábamos y nos, y nos trajeron para el despacho que ahora es la redacción estaban ahí todos los equipos de CUAC amontonados y estuvo un año, un año cerrada, esos fueron unos momentos muy, muy difíciles muy críticos y luego el otro momento difícil fue, fue el, esta, este último aparecimiento de cierre. Si bien es verdad que ahí no llegamos a cerrar porque seguimos en, en internet, ¿no? Entonces es un no es un cierre total, pero sí que eh, es evidente que pone, ponía en riesgo la, la actividad y era un un peligro y nos tuvo eh, intranquilos durante, durante otro añito.
5: Hablamos de... Me hablas de, de una de las mayores dificultades que habéis tenido no hace mucho tiempo, que fue cuando la Junta de Galicia abrió un expediente sancionado de hasta 200.000 euros. ¿no? Sí,
6: efectivamente. De este efectivamente.
5: caso es lo que nos hablan, ¿no? Actualmente seguís... ¿Con la lucha o se ha acabado?
6: Sí, bueno, hubo una sentencia que del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que, que declaró que, que la Junta había violado los derechos fundamentales de las personas que estamos aquí haciendo radio y que, y que como, como la administración no está, cumpliendo, no está cumpliendo la legislación en materia de medios comunitarios, pues que teníamos una garantía temporal de emisión para seguir emitiendo. Bien, es verdad que a pesar de esa sentencia, el Tribunal Superior de Justicia, uh, la Junta la ha recurrido al, en casación en el Tribunal Supremo y estamos pendientes de, de que el Tribunal Supremo nos diga si la admite a trámite o no. Nosotros confiamos en que no la admita a trámite y si la admite, pues bueno, habrá que volver a exponer nuestro caso y nuestra posición para que sea el Tribunal Supremo quien nos dé la razón. También hay que tener en cuenta que esta sentencia no nos beneficia solo a CUAC, sino que beneficia también a todos todas las radios comunitarias del Estado
5: claro. ¿y qué proyección tienes de futuro para la emisora?
6: pues no tengo no, no me atrevo o sea, <ríe> mis previsiones de futuro de CUAC son como muy a corto muy a corto plazo que es eh, abrir mañana ¿no? es, es seguir, seguir así todos los días eh, eh, somos cholistas, somos estilo Simeone partido a partido pero bueno, hay ahora un previsto, muy, o sea, este año, tal y como aprobó la Asamblea de CUAC, vamos a hacer un plan estratégico, precisam un plan estratégico precisamente para eh, imaginar entre todas y todos cómo va a ser CUAC dentro de cinco años, intentar encaminarlo para ahí, pues, intentar mejorar en todos los sentidos, en todo lo que podamos, y para porque yo creo que, que la ciudad se merece una radio comunitaria que funcione lo mejor posible, ¿no? Y yo creo que tenemos margen de, margen de mejora. Estamos contentos con lo que hacemos, pero seguro que lo podemos hacer mejor.
5: Vamos, digamos, en pocas palabras, igual que no te esperabas el éxito que habéis tenido, tampoco te esperas el éxito que vais a tener, ¿no? Que vamos a tener. Exacto.
6: No, bueno, quién sabe, a lo mejor hacemos tele, yo no sé.
5: <risa> y, oye, tengo entendido que han pasado más de 400 programas por aquí. ¿Recuerdas sí. alguno con algún aprecio especial?
6: Recuerdo muchos, muchos uh... Pues voy decir tres o, tres o cuatro, es, o sea, que no se ofenda el resto. Tres o cuatro programas que eh, para, fueron importantes para mí en, a nivel personal. Uno es uh, Ulalume, era un programa de, de eh, literatura que hacían eh, que hacían unas, unas amigas de la emisora, entre ellas Estibaliz Espinosa, Sergio Alashe. Eh, Beatriz Beaulalume, que bueno, me casé con ella por eso es importante ¿no? <risa> la conocí aquí luego otro, otro programa que nos trajo que nos trajo mo muchos momentos de gloria mucha audiencia y grandes satisfacciones que fue el, el primer formato que se llevó a la radio comercial de CUAC que fue Zapping en un programa muy divertido yo siempre decía eh, hacen todo lo que no se debe hacer en, en radio y aún así funciona ¿no? bueno pues oye <ríe> cuando consigues eso es que es que rompes el molde eh, otro de esa época Fraggle Rock que era también un programa de humor muy muy divertido hecho por gente a la que apreciamos mucho en la casa y ya para terminar uno más reciente eh, los, los que digo están todos no están en activo ninguno porque así no hay mal rollo vale o sea, eh, entonces el, el último que no es poco que era un programa matinal que se hacía cuatro días a la semana a las ocho de la mañana y que era un programa de humor tan sumamente divertido que nos escribió bueno nos llamó una, una radio de Ibi Alicante para ver si lo podían poner en parrilla y era un programa de humor local o sea, quiere decir, humor local que había parodias de Paco Vázquez. O sea, para que nos hagamos una idea. Y los de Ibi se engancharon al programa igualmente, un morning show, o sea, a las 8 de la mañana y todos los días.
5: Y mira, estuve por el albergue preguntándole a los compañeros que, que, que querían preguntar, ¿no? aparte de muchas cosas, allí tienen dudas de por qué el nombre, por qué Quack FM y no miau miau FM. <risa>
6: Pues lo de Quack FM fue porque el, el, el otro fundador que queda en activo, Tommy, es, es así para, para el tema de marcas, y, y él tenía un montón de marcas, No sé, en los ratos libres pues, le ponía nombres a cosas, o sea, imaginaba nombres para asociaciones, y uno de estos era, era Quack, que es el acrónimo de colectivo de universitarios activos. Eh, he de decir que yo me opuse sin éxito al nombre, no me gustaba nada. <risa> y de hecho hizo, un, hizo una hizo una broma en aquella reunión dice sí hombre le llamamos Cuaki ¿qué le ponemos de logo? un pico de pato
5: pico de pato y había
6: otro allí tomando nota y dijo tate ahí está el, y ahí quedó el pico de pato
5: y eso es lo que a lo mejor despierta dudas, bueno, se preguntan ¿por qué CUAC? ¿por qué cuac?
6: O sea, lo curioso es que funci o sea, funcionó tanto la, la imagen como, como el nombre, aunque también es verdad que no funciona del todo porque siempre nos han llamado de, de mil formas distintas y casi nunca CUAC FM, ¿no? pero que si la CUAC, que si, que si Radio CUAC, de todo nos han dicho.
0: Eh, bueno, eh, buenas tardes, Mariano. Yo quería preguntarte, eh, porque a mí me llama mucho la atención, ¿no? Pues que un grupo de, de estudiantes que tengan esta iniciativa pues eh, tan, tan puntera y que cómo sale adelante. O sea, cómo difundisteis y cómo conseguisteis tantas personas para hacer programas. Porque estamos hablando de cuatrocientos y pico programas y que un programa pues lleva un compromiso, una producción, unas horas... Eh, voluntariamente al final O sea, a mí es que me parece Admirable, ¿no? ¿Y cómo, cómo conseguisteis a tanta gente? ¿Cómo fue la difusión?
6: Bueno, la difusión en la difusión nos, nos ayudó Mucho al principio Una revista en el ámbito universitario Que se llamaba Cuatro Gatos uh -huh. Que costaba 20 euros La <risa> revista, sí y uno de los fundadores era un colaborador más o menos fijo de la, de la revista y era una revista bastante gamberra para haceros una idea, sería como un jueves universitario ¿no? o sea, y le gustó muchísimo la idea y era algo que leía todo el mundo ¿no? en, la, en la universidad, ¿no? yeah. entonces al hacernos un huequecito ahí, pues que, que llegaron a hacer una portaba que era radioactividad ¿no? para, justo antes cuando, cuando salía eh, eso nos trajo la gente al principio, pero Claro, estamos hablando de un momento en el que no era tan fácil acceder a un medio ahora, ahora es más difícil porque todo el mundo tiene un medio en su bolsillo Todo el mundo tiene Facebook, tiene un Twitter tiene, tiene mayor acceso a, una, a, 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 a formas de comunicación eh, Yo lo que creo es que Quack funciona por el retorno que te da uh
0: -huh.
6: O sea, nosotros no estamos aquí con la idea de que estamos sacrificando horas libres. No, nosotros estamos aquí porque nos lo pasamos bomba aquí. Sí, justo. Nos lo pasamos bien. O sea, realmente para nosotros que es un regalo.
0: Sí, sí. Cierto. Entonces,
6: por eso le dedicamos... Bueno, le hemos dedicado tanto que básicamente es la mitad de la vida de algunos, ¿no? O sea, claro, pero, pero realmente lo hacemos porque nos gusta y porque nos da... Eh, tanto más como lo, como lo que nosotros le damos. ¿verdad?
0: Sí, es una, una recompensa. ¿no? Nosotros, bueno, lo vivimos aquí y también agradecemos a cualquier esa oportunidad de, de dar voz a los que no tenemos voz normalmente, y sobre todo en ámbito social, eh, si hablamos del albergue, pues personas que mucho tienen que decir y que normalmente pues, no tienen esa vía de comunicación y aquí al menos pues, tenemos esa, esa, pequeña, esa pequeña vía y gracias a vosotros. Entonces nosotros es eso, estamos encantados y cada jueves que venimos salimos con una sonrisa y, venga, vamos a preparar ya el siguiente. No, no, los que
6: estamos encantados somos nosotros, porque si además de, pasar, de pasártelo bien eres útil, eso ya es que es una pasada, o sea, <risa> no os hacéis una idea, claro, es, claro, porque una cosa es, eh, es tener un espacio de entretenimiento y otra cosa es servir para, para algo que está entre los objetivos de Guac, que es la transformación social. Justo. Entonces, ser un medio ser un medio útil, ser un medio que sirve, pues evidentemente para nosotros es un privilegio.
0: Pues eso lo estáis consiguiendo, eso tengo el seguro.
5: Pues bueno, Mariano, eh, ya que conocemos un poco mejor Quack FM, me gustaría hablar un poco más en, en general de lo que es la comunicación. ¿Crees que se está convirtiendo la comunicación en un comercio, tanto dentro de los medios como fuera de ellos?
6: Eh, no, no creo que se esté convirtiendo, creo que ya lo era. Que ya, ya lo claro, era. Eh, creo y que, creo que no ha dejado de serlo... Oh, ...prácticamente nunca... ...lo que pasa es que ahora además creo que es un mal negocio... ...y es un mal negocio por varias cosas... ...primero porque es un negocio que no, no genera valor... ...genera deuda... ...entonces desde un punto de vista económico... ...es un mal negocio... ...y luego porque desde un punto de vista social... ...ahora mismo... Uh, Mm, cuesta mucho distinguir la realidad de la ficción y eso es un mal negocio como, como sociedad. Lo estamos haciendo francamente mal. Y si eso le sumamos que somos incapaces de, de darle a las personas las herramientas suficientes para comprender que esto está pasando, pues nos estamos metiendo en un lío. Eso es lo que, eso es lo que yo pienso. Me gustaría dar mejores noticias, pero es que no las tengo.
5: Claro. Eso ya que cada uno deduzca lo que quiera. ¿Y qué nos puedes decir para que todos entiendan qué es la alfabetización mediática? Deberíamos ponerla. Deberíamos poner un poco más de seriedad en ese asunto, ¿no crees?
6: Creo que es una de las cosas más importantes que, que tienen que hacer los poderes públicos pues, en los próximos 20 años, seguramente. Es precisamente esto que comentaba: es dotar a, a la ciudadanía de herramientas para consumir de forma responsable medios de comunicación. Ahora que la comunicación se ha democratizado tanto que, que cualquiera puede emitir información, cualquiera puede hacer un tweet, cualquiera puede hacer un post en Facebook, o sea, las herramientas están, están al alcance de la mano de todo el mundo, es muy necesario que todos también tengamos herramientas, tanto para ser comunicadores como para eh, recibir la comunicación que nos envían los, los demás y que sepamos deslindar el, el grano de la paja, porque si no, insisto, nos podemos meter en, en problemas importantes lo estamos, viendo, lo estamos viendo todos los días ¿eh? o sea, un, un esquema de comunicación, un esquema de, de medios no funciona si por un lado no garantiza el derecho de las personas a estar informado de forma veraz y si por otro lado no protege la libertad de expresión. Y ahora mismo no tenemos ninguna de las dos cosas y creo que eso es eh, dramático para un Estado social democrático de derecho.
5: Pues bueno, yo ya doy por concluida la entrevista, Clara, pero antes de despedirme y despedirnos me gustaría decir una frase, una frase que ya muchos conocerán, <coughs> perdón, quien tenga honra que nos siga. <risa> y bueno, nada más Clara, gracias pues, gracias Mariano gracias,
0: gracias, a gracias a ti Jorge y gracias a ti Mariano y gracias a CUAC por lo que dije antes ¿no? por darnos este espacio y que como dices tú eh, intentamos hacer una transformación social a través de, de lo que decimos y esperamos que los mensajes calen y bueno pues muchísimas gracias y otros 23 años más muchísimas gracias a vosotros un privilegio estar
6: aquí como siempre gracias, gracias.
1: Hola, buenas tardes a todas y a todos Hoy vamos a hablar del Hard Rock dentro del espacio musical El Hard Rock, también denominado Rock Duro Es un subgénero de la música Rock surgido a mediados de los 60 Está caracterizado por un alto uso de letras agresivas Guitarras eléctricas distorsionadas, bajos y batería y en ocasiones acompañados de teclados. La primera era del hard rock surgió a finales de los 60 en Gran Bretaña, con nombres como Beatles, Rolling Stone, Jimmy Hendrix, The Who, etc. Pero nos vamos a centrar en los Rolling Stone, banda de origen londinense formada en abril de 1962 por Brian Jones, Mick Jagger, Kate Richards, Bill Wilman y Anne Stewart y Charlie Watts. Están considerados como una de las bandas más grandes e influyentes de toda la historia del rock, siendo el grupo que sentó las bases del rock contemporáneo. En la década de los 70, fue la expansión y el éxito masivo del género Hard Rock. Deep Purple siguió definiendo el Hard Rock, pero más influenciado por el Blues. Y aparece el grupo Keys, con su disco homónimo Keys, considerado la forma más extrema de rock en ese momento. Otra banda a destacar es Le Zeppelin, fundada en 1968 por el guitarrista Jimmy Pace, la banda estuvo integrada por John Paul Jones como bajista y teclista, el vocalista Robert Plant y John Bonham a la batería. Más de 30 años después de la separación de la banda, su música sigue vendiéndose. Led Zeppelin comenzó a mezclar elementos de la música popular del mundo con su hard rock. En los álbumes Led Zeppelin II, 1969, y Led Zeppelin IV, 1971, este, llamado el disco sin nombre, pues la banda no consiguió encontrarle un título apropiado, pues quedó sin nombre. Este álbum incluye la canción Stairway to Heaven, que se convirtió en la canción más tocada de la radio.
0: There's a lady
4: en
1: los 80 el éxito comercial del hard rock cayó, esta década fue bastante dominada por el gran metal, ...estilo que mezclaba elementos del glam Rock de los 70... ...del Hard Rock y del Heavy Metal... ...pero la banda ECDC ...publica uno de los álbumes más exitosos... ...y vendidos de la historia del rock... ...Back in Back... ...con Brian Johnson como vocalista... ...tras la muerte del anterior cantante Bob Scott... ...este grupo de origen australiano... ...fue formado, fue formado perdón... ...en 1973 en Sydney, Australia... ...por los hermanos escoceses Malcolm y Angus John. En 1976 incursionaron por primera vez... ...fuera de las fronteras australianas... ...con los álbumes... ...Hit Voltage... ...y Dirty This Don't Dirt Cheap*, ...ofreciendo un contrapunto sonoro... ...a las ampulosidades y la fastosidad de las bandas... ...que triunfaron en el mercado de la época... ...como por ejemplo... ...Bon Jovi... Keys o Death Leppard, entre otros. Además, sus álbumes se han vendido en un total aproximado de 200 millones de copias y son famosas sus, actu sus actuaciones en vivo, resultando vibrantes y exultantes espectáculos de primer orden. La década de los 90 marca el fin de la escena del glam metal, porque los medios dirigieron su atención hacia un nuevo movimiento, el grunge, el cual se basaba en un sonido de rock duro más crudo, influenciado por bandas como Led Zeppelin, Black Sabbath, por el Poo, y una estética despojada, opaca y pesimista. Este movimiento tuvo bandas influyentes, como Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, entre las más conocidas. Junto al auge del grunge cabe destacar a Guns N' Roses y Skid Row como bandas del Hard Rock que tienen su pico de popularidad a principios de los 90. La banda Guns N' Roses, de origen estadounidense formada en la ciudad de Los Ángeles, California en 1985, Fundada por el vocalista Assel Rose y el guitarrista Izzy Strangling, está considerada una de las bandas más influyentes de la historia del rock debido a su gran legado musical, ya que ha vendido más de 50 millones de álbumes en todo el mundo. Para terminar la década, viejas glorias setenteras como Keys, ACDC, Aerosmith o Scorpions, experimentan picos de popularidad según publican nuevos álbumes más o menos exitosos, aunque siempre en el candelero. Bueno, pues nada, solo despedirme y espero que os haya gustado la sección y... Y hasta la próxima. Buenas tardes.
0: Gracias, Juan, por este repaso del Hard Rock. Y estamos ya al final del programa. Son las 6 y 51 minutos aquí en Quack FM, que estamos de celebración, recordamos, 23 años en antena. Y sigue Omar Silva con el repaso de la gala de los Oscars, ya hace un mesecito, pero bueno, nunca está mal recordarlo. Lo escuchamos.
7: Y night, everybody, queridos radio oyentes de Radioactiva. Hoy vamos a dedicar la sección Luces, Cámara y Acción para hablar de los Oscars 2019. Y... empecemos. Nominados a Mejor Película. Black Panther, de Marvel. Ha nacido una estrella. Bohemian Ruxury, La Favorita. Roma y Vince. Y Green Boot. Pero el ganador es... Green Book.
1: Tim acaba de llamar un tipo, un doctor. Está buscando a chofer ¿Te interesa? No soy doctor en medicina. Soy músico. Voy a iniciar una gira
5: por el sur más profundo. ¿Qué otros trabajos ha desempeñado? <risa> relaciones públicas le supondría Hola. un problema trabajar para eh,
7: ahora seguimos con director los nominados alfonso cuarón por roma spike Lee por black castma paul powell paulowski por Cold War jorgos Latimus por la favorita y adam McCowney por vince el ganador fue alfonso cuarón
5: mejor actriz porque puede hacerlo mejor, señor Vaneloca.
2: Querida Dolores. <tose>
7: mejor actriz íbamos eh, las nominadas fueron Olivia Colman como Ana de Gran Betraña Yalita Aparcio como Cleo en Roma Glyn, Glu, Glenn Close por Joan Kosteman Lady Gaga por Agis Maine, Melissa McCowney por Israel la ganadora fue Olivia Kaufman o Colman. Es que no me sé bien el nombre en inglés, perdón.
6: ¿Me has mirado? P... ¡Para!
4: Soy la reina, pero estáis loca. Lanza.
2: ¡Lanza!
6: ¡Lanza!
0: Parecéis un tejón.
6: <risa> Una carrera de langostas, luego nos las comemos.
7: Y mejor actor, y hasta aquí nos quedaremos. Los nominados fueron Raymi Malek, como Freddie Mercury Christian Bale, por como Dickie Chidney, Willem Dafoe, como Van Gogh, Bradley Cooper, como Jack Maine, Vigo Mortensen, como Frank Cowling y Vallegona, y, y el ganador fue. Raimi Malek por Freddie Mercury en Bohemia and Rhapsody
0: Pues muchísimas gracias Omar por este repaso express de los Oscars creo que en resumen ganaron Green Book, La Favorita Bohemian Rhapsody y Roma si no me equivoco pues bueno, felicitaciones Estuvo bastante repartido este año, es lo que, lo que creo Pues hasta aquí el programa de hoy Nos despedimos Pues nos tenemos que despedir Sí que ya no queda tiempo para más Como visteis, un programa muy Muy completo, lleno de emociones Y bueno, pues tuvimos el lujo De tener aquí a uno de los padres Fundadores de Quack. Desde aquí felicitar a la emisora, bueno, y felicitarnos a nosotros mismos que ya llevamos también eh, cuatro, cuatro años, cinco temporadas aquí en CUAC FM. Gracias por dejarnos ese hueco. Como siempre agradecer a las personas que nos acompañaron en el programa y nosotros pues nos vemos el próximo 4 de abril de 6 a 7 con muchos más temas. Gracias por estar ahí.